0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous irons en Afrique du Sud pour le deuxième tournoi de la saison. Nous aurons avec nous Gary Stahl et son coach Franck Lorenzo Vera. Nous prendrons des nouvelles de Tiger Woods avec Olivier Rouillon, le médecin de la Fédération. En fin d'émission, Jean-Philippe Rodenburger a eu Christian Sévert au Seychelles. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin Salut Arnaud, et c'est
1: Burger. on va le dire sinon, sinon il va être chafouin. Ah bon Vous avez dit Rodamburger, on ne l'aura
0: pas, pas en direct, donc c'est pas très grave. En tout cas ce qui est plus grave c'est la santé de Tiger, il peut jouer au golf mais il ne peut pas marcher,
1: c'est ça Benjamin Oui, c'est embêtant pour jouer au golf et faire notamment quatre tours de compétition et marcher près de... 10 km par jour. Mais non, oui, c'est embêtant. Bientôt 47 ans pour le Tigre dans trois dans semaines. Il a jouer le héros au World Challenge, hein, sa il compétition cette semaine au Bahamas. Et, et il, il l'a dit, on, fait, on en reparlera peut-être plus tard, mais qu'il refusera toujours de jouer en voiturette, ce qui aurait pu être une solution puisqu'il tape, comme il l'a déclaré, il est capable de jouer des moins 6, moins 7 en jouant en voiturette, mais il ne se refuse à jouer au golf euh, compétitif avec Ouais. Une, il une il fera juste
0: le, la compétition avec son fils euh, en voiturette. Le Fazer Le Phaser Henson, donc un jour, mais on y reviendra parce que Louis-Cohen Boyer sera notre envoyé spécial euh, sur place. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Allez, tout de suite, on file en Afrique du Sud à Johannesburg, exactement pour l'Open d'Afrique du Sud, pour retrouver Gary Stahl. Bonjour, Gary. Salut. Alors, euh, Gary, hein, on vous a eu à ce micro il y a environ un mois. C'était juste avant la finale euh, des cartes européennes. Ça s'est bien terminé euh pour vous, vous êtes qualifié, vous avez votre carte pour l'autre preuve, vous êtes à l'Open d'Afrique du Sud cette semaine à Johannesburg, on va revenir dessus, désolé c'était il y a un mois, mais cette sixième journée des cartes, vous nous l'aviez raconté c'est quand même quelque chose d'incroyable, racontez-nous cette journée, comment vous l'avez vécue, on a eu Joël Stalter qui avait pleuré le matin en regardant la mer, comment vous avez vécu vous ce sixième tour des cartes européennes
2: C'était très très dur, puisque, bon, ça faisait déjà presque deux semaines que j'étais sous pression, et là, arrive le dernier tour, on sait qu'on joue gros, en plus, il y avait du vent ce jour-là, donc ça remettait pas mal de, de personnes, ça pouvait remettre pas mal de joueurs dans le coup. Donc, euh, on savait que ça allait être une partie… Euh, alors voilà, on sait qu'il ne faut rien lâcher. Euh, J'étais vraiment ouais, sous, sous pression. Enfin, J'étais très concentré sur ce que je devais faire. Voilà, je, me suis, je me suis vachement focalisé là-dessus. Euh, ça n'a pas empêché que oh, hein, j'ai commencé par un putt de 70 cm. Pour Et, bien lancer euh, la journée. Euh, ouais, pour bien commencer la journée. Puis suivi du trou d'après où je refais un trois putt Alors, j'avais pas fait un trois putt de la semaine. Donc, euh, <coughs> ouais, les mains qui tremblaient, quoi, hein, la peur, quoi, elle était, elle était présente. Et puis après, euh, je me suis un peu plus libéré j'ai rentré un birdie. Euh, j'ai sauvé un gros part et puis, et puis voilà, euh, j'ai fait un birdie 10, birdie 11 qui m'ont vraiment bien ont donné un, un, une bonne grande respiration pour, euh, pour les, trous, euh, les trous suivants. Donc euh, ça m'a laissé un peu d'air. Et puis euh, voilà, un bogey dommage au 13 sur un 3 putt encore et puis un bogey au 15 qui était un trou très difficile.
3: Et là arrivent
2: donc les trois derniers trous. Vraiment, euh, bah là c'était sous haute pression parce qu'on sait qu'on joue, bah on joue ça son année sur les trois derniers trous. Je savais qu'il me fallait trois parts. Il y a deux par cinq, dont un qui n'était pas prenable en deux et un gros par trois à jouer. Donc euh, voilà sous sous grosse 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 pression. Euh, faut, je ne vais pas vous raconter les trois derniers trous, mais je peux vous dire que juste le 18 euh, tellement de pression, j'avais une approche à faire euh, direction le drapeau. Il y avait le bunker qui était devant moi et euh, j'ai même pas pris le sandwich. J'étais juste dans le ref et euh, je dis à mon caddie euh, "Franchement, je le sens pas. Euh, J'hésite à mettre un coup de putter à gauche pour me recentrer sur le green <rire> à du drapeau."
3: Tellement j'avais pression.
2: Comme un 24 d'index quoi. Ah, mais comme un 24 d'index. Mais en fait, c'est une pression tellement négative que ce que je disais, je racontais aux autres, c'est que si ça avait été pour gagner le tournoi, il fallait que je fasse approche-putt, je ne me serais pas posé de questions ou pour faire le cut. Ou... Mais là, ça va rien à voir, en fait. Donc, je savais que j'avais bogué pour passer. Donc, je savais que si je mettais un putter à gauche et que je faisais trois putts sur le green, je passais. Donc, finalement, moi, mon objectif, c'était de passer. Et du coup, bah, j'ai mis un coup de putter... Hein. Vous l'avez fait. Je me suis concentré à gauche <rire> et je me suis mis à 20 mètres du trou comme un euh, bon vin d'handicap. Et euh, j'ai fait un super putt euh, où je me suis mis à 70 cm. Et pour en dire tellement qu'il y avait de la pression, c'est que j'ai encore un putt de 70 cm. Euh, je sais que j'ai deux putts à 70 cm pour passer <rire> le cut. Que je vais voir mon caddie. Et je lui dis Tu vois, celle-là, euh, c'est soit elle rentre, soit elle sera à 1 cm du trou. J'ai même pas envie d'avoir 20 cm pour faire le jeu. Voilà. Et là, j'ai rentré mon pote. Voilà, un pote parfait. Mais... Enfin, pour dire la, la pression.
1: Quoi. Gary, vous avez, on le rappelle, vous avez été joueur du top 90 mondial. Vous avez gagné à Abu Dhabi. Vous avez déjà aussi passé par les cartes. Il y a, ça fait 10 ans que vous 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 avez déjà vécu ce genre de situation. Mais est-ce qu'il y a eu encore plus de pression sur vos épaules parce que vous n'avez plus la carte du circuit européen depuis 2017 Est-ce que c'est. Ces circonstances-là, ce fait que vous aviez même envisagé il y a deux ans d'éventuellement arrêter le golf parce que vous n'y arriviez plus. Est-ce que tout ça, tout, ces, tout ce contexte vous a mis encore plus de pression ouais,
2: c'est exactement ça. Il y a tout ce contexte-là. Après, euh, si je n'avais pas fait ma carte, euh, si je n'étais pas passé au PQ3, bah, j'aurais fait une année sur le challenge tour. Évidemment, j'aurais été très, très, très déçu il euh, s'avère euh, que euh, j'avais très envie j'étais très motivé pour, euh, pour réussir je jouais bien juste la semaine avant les PQ2 je jouais vraiment très bien au golf donc je sentais que j'en avais parlé d'ailleurs dans l'interview enfin euh, le podcast d'avant je vous avais dit que je me sentais bien dans mon jeu et tout ça mais après voilà on ne peut pas tout contrôler et, et c'est vrai que bah, cette semaine-là elle est sous haute tension et, et ouais j'avais pas envie de retourner sur le challenge tour. Donc, ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute toujours de la pression. Et il y a plein de faits que, oui, 2019, ça avait été tellement, tellement dur, enfin, 3-4 années tellement dures que bah, quand on touche, un peu, on touche un peu le DP World Tour euh, du bout du doigt, on sait qu'il y a le sixième tour à jouer. Bah, ah ouais, c'est est impossible de ne pas être sous pression en fait. Je pense que même avec 3 grammes dans le sang, j'aurais été sous pression. C'est impossible de pas. <rire> de... C'est vrai, c'est impossible de pas y passer, quoi. Euh, Gary, Donc, euh, le,
0: le dernier pote qui tombe, alors c'est quoi là alors, Vous pleurez Vous faites quoi Il se passe quoi là, Ce pote de 70
2: ouais, cm bah, euh... ouais, bah, Là, je vois mon pote qui me cadayait il est venu la semaine pour moi en plus. Euh... Il passait, il passait son examen le lendemain pour, euh, pour passer pro-enseignant. Donc, euh... ouais, c'était ouf. On se prend dans les bras. Je le vois, il est en train de chialer. <rire> alors que, enfin, c'est pas lui qui jouait, quoi, mais euh, il était tellement content pour moi que... enfin, voilà, On s'est pris dans les bras. On a chialé. Euh... Moi, j'ai chialé pendant un quart d'heure, je pense, 20 minutes. C'était euh... tellement d'émotions que enfin, c'est inexplicable, en fait. Alors après, voilà, il n'y a rien qui est fait, mais c'est juste
1: que... Bah, est... Tout est quand possible. On loin
2: comme ça, est... Ouais, quand on vient tellement loin comme ça, ça... ça...
1: Ouais, ouais, Gary, était... j'étais... Toi, enfin, j'ai pu te suivre tes derniers trous quand t'as gagné à Abu Dhabi, que t'as battu Keimer, McIlroy. À l'époque, c'était donc en 2015, l'impression que ça t'effleurait à peine. tu aurais même pu rejouer 18 trous dans la foulée. Et là, tu... quand on écoute ton récit, ça a été 100 fois plus dur, ce que t'as accompli... Cette semaine au ouais, quart par rapport à gagner à Abu Dhabi
2: Franchement, ouais. Franchement, ouais. Parce que quand on est dans une bonne passe et que tout va, tout va bien, tu fais, je faisais des top 5 juste avant ça, j'étais bien, je faisais les cuts. Enfin, J'avais fait une super saison l'année d'avant. En fait, j'étais que dans le positif. donc Après, il n'y a pas de suite logique. J'aurais pu ne pas gagner le tournoi, mais. Je veux dire, j'étais tellement bien dans mon golf que je chantais que, que ça pouvait le faire. Quoi. Je pouvais gagner. Et donc, j'étais que dans le positif. Euh, et quand on est que dans le positif, et puis ce n'est pas la même pression, c'est une pression de victoire, malgré que c'était ma première victoire, la première fois que j'étais en tête et que c'était un gros tournoi, ça n'avait rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir parce qu'on on, on joue bien au golf, on est là, on, on joue un quatrième tour... Je ne sais plus à combien j'étais, euh, à partir duquel je devais être à moins 12 ou moins 13. Donc, j'avais très bien joué euh, euh, les, les trois jours d'avant. La semaine d'avant, j'avais super bien joué au golf. Donc, euh, après, ouais il y avait de la pression euh, au 1, évidemment. Euh, euh, j'avais les mains moites. Euh, j'étais sous pression, mais, mais ça n'avait rien à voir. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que là, je jouais pour gagner. Et là, cette année, je jouais pour. Enfin, les PQ3, je jouais pour. Euh, pour retrouver le, bah le, le le haut niveau quoi le, le tour européen et, et c'est quelque chose que en fait pendant trois ou quatre ans j'imaginais même plus quoi euh, je j'avais tellement pas le niveau en fait que c'était c'était pas inimaginable parce que sinon j'aurais clairement arrêté le golf mais c'était très, très loin de…
1: C'était quoi le point le plus bas, euh, Gary C'était en jouant euh, au golf euh, du côté de Lyon contre des joueurs moins forts et tu sentais que ça ça se passait plus comme avant, non C'était ça le point le plus bas, non
2: Ouais, là, là, là j'étais vraiment très, très bas. Ouais. Vraiment, ouais des, des, je me rappelle, hein, des, des gamins de 15-16 ans, je avec eux qui jouent en, en équipe une tu vois dans mon dans mon golf. peur d'aller sur le parcours de démarrer le 1 euh, de me dire putain je vais la mettre à out ». je vais je savais pas où aller me sortir la balle et en fait j'avais pas de j'avais pas de j'avais pas de sortie en fait je savais pas euh, comment m'en sortir je pouvais très bien jouer pendant 12 trous puis d'un coup j'allais faire un drive mais mais, mais impensable quoi c'était c'est et c'était vraiment ouais, le, le trou noir.
0: C'était très dur. Gary, justement, vous avez eu un mois et vous nous avez dit euh, « Franck, Lorenzo Vera, euh, qu'on va avoir tout à l'heure, euh, m'a sauvé la vie, j'étais perdu. Vous avez fait quoi Comment il vous a sauvé Comment il vous a récupéré Qu'est-ce que vous avez fait avec lui pour qu'il vous sauve, comme vous dites
2: ?» Alors, Franck, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait euh, 2019, j'avais fait PQ2 et PQ3. PQ2, je t'ai passé en play-off déjà. Enfin, moi, les PQ, ça a toujours été quelque chose. Euh, faut bien le savoir. Je pourrais écrire un livre sur, euh, sur Maker School.
1: Chiche, chiche. Et... C'est une, bah, une super idée, <rire> et, ceci dit.
2: Et de là, euh, j'arrive au PQ3 et j'arrive à faire le cut au PQ3, mais vraiment tout au mental. Ouais, vous nous avez raconté l'upshot
0: pour, pour finir sur le dernier ouais,
2: trou. Ma balle elle est ploguée dans l'obstacle dos à 10 cm. Et en fait, j'allais avoir un drop parce que j'étais juste à l'extérieur. Enfin, fait faire l'upshot de mal parce ouais. que Bref, je passe et après, je vais jouer en Afrique du Sud sur le Tour européen puisque j'étais rentré avec Simakaté. Et là, là pareil, j'avais peur. Je tapais un bon 5 au départ du 1, mais je ne savais pas voilà aller me sortir. J'avais dû rater le cut de 10 coups. Et puis là, je m'étais dit, bon, faut arrêter maintenant. Il faut... faut que je trouve un coach. Et j'avais un peu réfléchi. Je m'étais dit, bon, qui... j'avais noté 2 trois noms.
3: Et je m'étais dit, bon, je vais aller voir
2: Franck. Et du coup, Franck, je suis allé le voir. Et puis, premier, bon, ouais, tu, tu te sens comment, là juste là, maintenant, tu vois, avant qu'on aille s'entraîner Genre, tu, tu te sens capable de gagner un tournoi du Challenge Tour Je me dit, non, pas du tout. Je me sens à peine capable, tu vois, de faire un cut sur le Challenge Tour. Mais je sais que je ne peux même pas faire un top 10, un top 20 avec mon jeu. Et après, bah commencer, euh, un peu, il m'a fait un peu de technique. Il m'a expliqué un peu comment fonctionnait le swing. On a travaillé comme ça et après, j'ai trouvé une ou deux clés par moi-même. Et, euh, et après hop, et en fait, là où a été le gros changement, c'est fin 2021 où il m'a dit « Bon, là, maintenant, on va travailler sur la posture parce que ça n'a pas du La posture, tu es obligé de la régler parce que tu es trop empilé à gauche. Voilà, Qu'est-ce qu 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 qui allait pas, pas, pas ?» ta... J'étais vachement empilé à gauche, j'avais les épaules à gauche, les hanches à gauche. J'étais tout, euh, ouais, tout placé à gauche. Donc, euh, en fait, euh, sans pression, ça passait. Et puis, dès qu'il y avait un peu trop de pression, ben, mon swing, il commençait à s'enrayer. Et, et il pouvait arriver à un, un très mauvais coup. Et voilà, ça, ça me plombait un peu mes cartes, malgré que mon niveau s'était amélioré déjà. Et bon, là, il m'a mis en posture devant la balle. Il m'a dit, c'est comme ça que je te veux devant la balle. Là, je lui ai dit, mais c'est impossible. Pour moi, j'avais l'impression que j'étais en arrière complet. J'avais les épaules qui regardaient le ciel. Je me suis dit, mais, mais jamais je peux taper la balle comme ça. En fait. euh,
1: Gary, est-ce qu'il y a ouais. eu un déclic non de, Comme ça peut arriver à certains joueurs, ou d'un coup, d'un seul, comme, comme Tiger, quand il a reconstruit son swing, un coup de fer, huit au practice, et là, il a, il a posé son club, il a appelé son coach, il a dit, ça y est. Ça a cliqué, ça marche. Est-ce que c'est un coup-déclic, toi, ou c'est un autre process
2: bah En fait, après, ça a, été, ouais, ça a été un peu du process. Il m'a mis comme ça devant la balle. Euh, j'ai commencé à taper quelques coups. J'ai pas fait des très mauvais coups, en vrai. Et puis, j'ai travaillé, j'ai travaillé. surtout, Il m'a dit, il bon, faut vraiment que tu t'y mettes, tu t'y mettes. J'ai travaillé que ça, en vrai. Et après, au fur et à mesure, je sentais que mon, mon, ma frappe elle s'améliorait vraiment ma frappe a s'amélioré et que mes fautes elles étaient de de moins en moins grosses et du coup bah en fait ça m'a déjà ça m'a mis en confiance et de savoir que ça m'amenait vers euh, bah, des meilleurs coups bah, du coup j'ai pris en confiance et euh, et voilà après c'est s'est fait vraiment petit à petit il n'y a pas eu un vrai vrai déclic mais tout s'est collé euh, Ouais, tout s'est bien, bien empilé quoi, sur la pyramide.
0: Euh, Gary, ouais. je vais être un peu euh, négatif, mais vous avez fait 54e du, du Challenge Tour. Là, vous arrivez sur le Tour européen. Qui, voilà, comment vous envisagez cette saison sur le, sur le Tour et comment vous pouvez vous maintenir, voire mieux
2: euh, bah En fait, j'ai fait une mauvaise fin de saison sur le Challenge Tour, mais dû à mes clubs qui n'étaient pas très bien réglés et je
1: m'en suis aperçu juste une semaine avant les. C'était quoi problème de l'ail mange trop long. Spécialiste matos. Spécialiste matos qui arrive.
2: L'ail loft ouais l'ail loft. Faute professionnelle Gary. Comment? Faute professionnelle. Oui faute professionnelle ouais donc en fait j'ai commencé un peu à chercher des trucs dans mon swing alors qu'en vrai c'était des choses qui étaient enfin c'était plutôt mes clubs qui étaient pas très bien. Enfin, qui avait peut-être sûrement bougé aussi pendant les voyages et tout ça. Et du coup, euh, voilà, je me dis qu'il faudrait que je les check un peu plus souvent, plus euh, une fois tous les, tous les mois ou deux mois. Quoi. Et euh, donc voilà, euh, donc fin de saison pas terrible. Euh, mais maintenant, bah, je, sais que le... je sens que j'ai le niveau de, de jeu. Hein. Je sens que j'ai vraiment le niveau de jeu du, du Tour européen. Je n'ai pas, pas vraiment de soucis euh, là-dessus. Euh. Euh, j'ai pas volé j'ai pas volé ma carte euh, si je suis là c'est que c'est que j'ai fait du bon boulot et que et que j'ai niveau de jeu c'est pas un coup c'est pas un coup de chance après voilà euh, le golf euh, bon, je sais que je vais faire entre 25 et 30 tournois, je connais pas mes résultats d'avance, mais évidemment que je cherche à faire ma carte et à, et à faire mieux que ça.
1: Ouais. En tout cas, vous allez collecter des miles là, avec 25-30 tournois. C'est la fourchette haute de 30 tournois dans, sur une saison européenne. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Pour... Pour terminer,
0: euh, Gary, il y, a, il y a trois ans, vous le disiez, vous n'aviez plus de catégorie. Là. Vous êtes passé de Ric-Rac euh, au, au, au PQ3. Euh, vous aviez fait quatre ans sur le tour de 2014 à 2017. C'est quand même une vie de dingue, la vie de golfeur professionnel. C'est quand même des émotions que personne, enfin, pas un autre sportif ne, ne, ne connaît. C'est quand même hallucinant, non
2: Ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Je ne sais pas si on trouve ça dans d'autres sports. Euh... Moi, je regarde un peu le tennis et, et bon j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit. quoi Ça bouge pas trop. Alors que chez nous, euh, tu peux être euh, 25e mondial et puis euh, l'année d'après, euh, 330. quoi un mec comme Danny Willett, euh, il avait gagné le Masters, il était top 10 mondial et puis, puis après, pendant un an, un an et demi, on ne l'a plus vu. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est. C'est un peu au golf que ça arrive le plus, quoi. Il n'y a pas trop d'autres sports. J'ai pas d'autres sports en tête. Où... Et dernière... Ouais, ça peut arriver, quoi.
0: dernière question, euh, Gary. Financièrement, vous en êtes où Vous avez des sponsors Comment ça se passe Vous êtes euh, tendu à l'orée de cette saison ou comment ça se passe
2: euh... Non, j'ai quelques sponsors, donc euh, ça, ça m'aide bien. Ça fait déjà quelques années. J'ai toujours eu des sponsors fidèles, donc euh... en vrai. Euh... En vrai, ça va. J'ai mis de côté pendant mes bonnes saisons. J'ai pas, j'ai pas trop, j'ai pas trop fait, pas trop fait le fou. Donc, euh, j'ai économisé un peu d'argent. Voilà.
0: Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Gary d'avoir, d'avoir été là. C'est toujours aussi intéressant de, de vous avoir. Et puis alors, bonne chance pour cette nouvelle saison sur le tour européen et on espère vous avoir très vite pour bah, de, merci. pour de bons résultats ou, ou pourquoi pas ouais. pour, pour une nouvelle merci victoire. Beaucoup. Merci Gary. Allez, bonne merci semaine, bonne beaucoup. saison. Allez, tout de suite, on ne perd pas de temps et on enchaîne. Après Gary, on appelle son coach Franck Lorenzo Vera. Bonjour Franck. Bonjour Arnaud. Euh, on vient d'avoir euh, Gary Stahl, euh, l'un de vos, de vos élèves, euh, Franck, et il nous a confié que donc il était quasiment perdu pour le golf. Benjamin disait il a failli arrêter le golf. Il est venu vous voir, il était perdu. Il dit carrément ou quasiment que vous lui avez sauvé la vie. Dans quel état vous l'avez récupéré et comment vous avez travaillé avec lui, euh, Franck
4: c'est gentil ce qu'il dit. Hein. Euh, je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir, euh, qui aurait pu réussir ça. Euh, en tout cas, c'est euh, très gentil de sa part. Euh, comment on a fait euh, bah, Déjà, il fallait, euh, il fallait nettoyer un petit peu le, dire, la blessure. Euh, c'est euh, un joueur qui a toujours joué de gauche à droite, avec des convic convictions fortes de gauche à droite, C'est euh, au, au fur et à mesure qu'il a essayé de taper fort et qu'il allait dans son système euh, il a commencé à générer des fautes euh, qui s'appellent des double cross c'est à dire qu'il voulait taper une balle en push euh, de 10 mètres, la faire tourner de 10 mètres euh, et il se retrouvait avec une balle qui sortait 10 mètres à gauche et qui tournait 20 mètres à gauche donc vous imaginez le delta euh, Push, push c'est une balle
0: qui part à droite on est d'accord euh, directement euh, à droite
4: Push c'est bah oui, une balle qui part directement à droite et, et qui tourne à droite en plus donc en fait il avait une notion de visée et une notion de sortie de balle qui n'était pas du tout en relation euh, avec quelque chose qui était euh, supportable techniquement quand il allait rentrer dans l'excès. Et le problème, qu c'est qu'à un moment donné, il est rentré dans l'excès, logique, hein, puisque dans, dans son mode de fonctionnement, euh, il va toujours vers là où ça lui fait du bien, comme tous les joueurs hein, d'ailleurs. Euh, il faut souvent un garde-fou pour, euh, pour vérifier que ça ne parte pas dans l'excès. Et quand on part dans l'excès dans ce système-là, ça se produit la trajectoire opposée. Et. Euh, Imaginez la surprise de quelqu'un qui avait décidé de taper une balle vers la droite, qui tourne à droite et qui qu sort à gauche et qui tourne encore plus à gauche. Ben, tout de suite, le cerveau il voit moins bien. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à chercher, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à douter, et c'est à ce moment-là où euh, tout a commencé à, à descendre. Alors c'est un peu comme, je veux dire que c'est un peu comme euh, la toxicomanie. Hein, c'est euh, on a une descente, euh, on a une descente aux enfers qui est, enfin euh, on a le toxicomane <rire> une descente aux enfers, à une descente aux enfers. Ouais, à une descente aux enfers. Qui est, euh, qui est progressive et il s'en rend pas compte. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent avec le golfeur qui commence à se perdre, c'est qu'il commence à descendre au fur et à mesure, il s'en rend pas compte, il croit qu'il va s'en sortir seul. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à des situations qui sont très difficilement rattrapables. Là, je suis très content pour Gary parce qu'il a mis le boulot pour réussir, pour réussir à s'en sortir donc euh, donc ça a été ça a été ouais deux ans et demi trois ans je crois deux ans et demi euh, de, de relation euh, qui euh, pour assainir une posture pour assainir euh, des croyances pour assainir euh, beaucoup d'invisibles en fait parce que son swing dans les faits n'a pas vraiment changé euh, c'est uniquement les intentions et euh, les intentions les placements il y a pas mal de pas mal de, de choses en petit qui qui ont, qui ont changé euh, et puis une fois que tout ça s'est réinstallé, il faut bien sûr remettre la confiance. Euh, et la confiance vient de, vient du fait qu'on sait où faire sortir la balle et on sait comment on se place pour la faire sortir. On sait comment on swing pour la faire sortir. Et tout ça se met en place, euh, tout ça se met en place proprement. Il y a encore du boulot, attention, hein, c'est, c'est, loin d'être fini. Euh, du boulot notamment en chipping. Il y a du boulot, euh, wedging. Euh, sur les nuances notamment, euh, sur réussir à proposer plusieurs spins avec plusieurs, euh, à la même distance, donc plusieurs hauteurs de balles, euh, il voilà, y a encore du boulot, donc c'est cool.
1: Il n'est pas encore installé, Gary.
4: Bravo, <rire> ben, Benjamin les Cadieux. plus grands de l'humour sont réunis <rire> sur ce podcast, c'est bon ça euh, ouais, il n'est pas tout à fait installé encore bien sûr mais c'est suffisant pour performer on l'a vu et on l'a vu sous grosse pression euh, euh, au PQ euh, sa saison était bien mais il n'arrivait pas à concrétiser euh, enfin il n'arrivait pas pardon, à concrétiser euh, euh, pour rester dans le top 20 euh, et pour se placer dans le top 20 même euh, sur un, un moment très dur euh, ça a tenu donc je suis très content parce que c'est de bon augure pour la suite dans le sens où euh, ben, ça veut dire que ce qui, tout ce qu'il a mis place, était solide. Euh, voilà.
0: Franck, euh, vous avez dit, pas dans le top 20, mais il était même pas dans le top 45 pour aller, pour aller à la finale des cartes. J'ai dit, 54e sur le challenge tour. Comment, en étant 54e challenge tour, même si on est passé par les cartes, j'ai posé la question à Gary, hein, C'est pas très délicat, mais comment on peut espérer garder sa carte sur le tour européen et pourquoi vous pensez qu'il peut garder sa carte sur le tour européen, Gary, euh, Franck euh,
4: Plusieurs choses. Il a un jeu qui est... Euh, qui est euh, ça, c'est souvent... Euh, euh, un, un, un point qui est assez, euh, assez difficile à percevoir, c'est que c'est un garçon qui va pas forcément beaucoup scorer sur des parcours ouverts, mais va être là sur des parcours difficiles. Euh, et c'est là où la difficulté du challenge tour, c'est qu'il faut, euh, faut souvent scorer dans les parcours qui sont sur les parcours qui sont ouverts, sur les, les circuits de deuxième et troisième encore plus. Euh, vous pouvez, enfin, euh, tout le monde a plus sa chance euh, parce qu'il y a un petit peu moins d'exigence sur le, sur le setup des parcours en fait. Maintenant, connaissant le jeu de Gary, je sais que c'est un garçon qui est capable de serrer le jeu, et notamment la trajectoire du tee. Ce qui, de toute façon, depuis des années, on le sait, est un énorme avantage au, au, sur, le, sur le circuit européen, et alors bien sur le PGA Tour encore plus, mais sur le circuit européen, parlons déjà d'essayer de, de faire la carte euh, cette année et de, et de, de se réinstaller confortablement sur le, sur le Tour, avant de parler du reste. Euh, taper les fairways, c'est la priorité. Euh, ne serait-ce que pour euh, maîtriser son spin et donc euh, ses, euh, ses, taux de, ses, ses taux de dispersion euh, sur les attaques de green euh, c'est obligatoire d'avoir obligatoire un, 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 un shot très très fort du type. Il a, il a un driving qui est très solide maintenant, euh, ce qui laisse potentiellement de la place euh, à une performance de meilleure qualité que des joueurs qui euh, sont montés du challenge tour avec un driving un peu plus puissant certainement mais tout aussi euh, euh, aléatoire.
1: Gary est moins dépendant de son putting On sait qu'il avait un putting niveau top 15 européen dans ces grandes années, donc 2014-2015. Est-ce qu'il était vraiment très dépendant de son, son putting à l'époque Ça sera moins le cas dans le futur, Franck bah, je,
4: bah alors je le souhaite parce que, parce que l'intégralité du travail a été faite pour le remettre en selle sur le driving. Donc euh, je, je le souhaite. Après, euh, il faut je pars du principe, c'est très simple, il n'y a pas que moi qui, 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 qui pense comme ça, hein. la majorité des, des, des coachs pense comme ça, euh, à partir du moment où euh, le putting sur une semaine euh, moyenne, va vous permettre d'être moyen au classement, mauvaise semaine, bah, mauvaise semaine de putting, on ne peut pas espérer grand-chose de toute façon, mais c'est un, un garçon qui est euh, capable, c'est pour ça qu'on l'appelle le, le ragondin, il en fout dans tous les sens. Quoi. Euh, donc, euh, il peut potentiellement avoir de très grosses séquences de putting. le tout, c'est pour optimiser les grosses séquences de potting. C'est pas pour sauver, mais c'est pour aller plus loin. Si on regarde l'exemple de Jordan Smith cette année, qui doit être numéro un des greens en régulation, quand euh, il fait une grosse semaine, euh, quand il fait une grosse semaine de greens en régulation avec un potting euh, de bonne qualité, euh, vous regardez ce qui s'est passé au Portugal Masters, mais ça pose, ça pose du moins 30. Euh, c'est un garçon qui prend, je crois 73, 74 de greens en régulation, si je ne dis pas de bêtises, euh, à l'année. Euh, la stabilité de son grand jeu va, va donner des résultats en fonction de la performance de son putting. Gary a une bonne semaine, ayant plutôt de très bonnes séquences de putting, étant un très bon putter à la base, euh, ben on espère euh, en stabilisant le grand jeu pour voir, euh, en essayant d'avoir un maximum de fairway green en régulation, avoir une statistique, des statistiques euh, de moyenne de score de meilleure qualité.
1: Franck, on a le chiffre. Franck, tu le veux le chiffre ouais. de Jordan Smith? 73,9% ouais, oui. de Green Touché la saison dernière. Quelle info. Et il a terminé troisième euh, européen cette stat-là. Euh...
4: Bah, je dis entre 73 et 74, je ne me suis pas trompé alors. Bravo,
1: bravo.
0: Franck, il peut regagner sur le tour, Gary
4: Ça, c'est une question... De journaliste Ça, c'est... Quel temps va-t-il faire demain 50% de la population a répondu oui. Je ne dis pas est-ce qu'il va gagner
0: sur le tour J'ai dit est-ce qu'il peut regagner sur le tour
4: Je vais dire que... Alors, moi, j'ai envie de dire oui. Euh, parce que euh, pour gagner sur le tour, il faut aussi euh, qu'il y ait quelque chose entre les deux oreilles et quelque chose dans le pantalon et surtout quelque chose dans la poitrine. Donc, euh, on va on va passer euh, les trois C de Balestros.
0: Ou de Pascasio. Euh,
4: ou de Pascaccio, euh Mais ce qui est important, c'est que ce garçon, il a tout. Maintenant, ben, c'est comme tout le monde, c'est dur. Euh, c'est difficile. Euh, ben, il va falloir se remettre à jouer avec des chants et des terrains plus exigeants, donc euh, j'espère que ça va le faire. Euh, encore une fois, je suis pas là pour euh, prédire ce que Gary peut potentiellement faire. Moi, je suis plus dans l'action et, et réussir à, à régler les problèmes les uns après les autres pour, euh, pour améliorer son niveau moyen de compétence par secteur.
1: Euh, ouais, J'ai un nouveau chiffre, Arnaud. Pardon. En fait, il a terminé numéro 1 de Jordan Smith avec 73,75% devant alors, premier Fleetwood. troisième alors Il a fini premier, oui. C'est l'appli du site qui bug, excusez-moi. Donc Jordan Smith premier, 73,7. Deuxième Tommy Fleetwood, 72,9. Et troisième Devynetti, c'est un français. Allez, vous avez trois secondes. Antoine Donc, Rosner, 71,99%. Donc
4: ouais. si on regarde bien, si on, si on regarde bien en fait, les, les, perform les performances générales ne sont pas obligatoirement décorrélées euh, des statistiques de green en régulation. Et ça, ça fait euh, ça, que vous le tourniez dans tous les sens, c'est très souvent le cas.
0: Depuis, depuis la nuit des temps en golf. Euh, Franck, pour terminer sur, euh, sur Gary, quand il gagne en 2015, euh, on sait qu'au Clubhouse, donc, on regardait sa performance à la télé, les, les joueurs se moquaient un peu de son swing. Il en est où de ce swing maintenant comment vous, comment vous le jugez Est-ce que s'il est, est dans la même position en, en 2023, est-ce qu'on se moquera encore ou on pourrait se moquer encore du swing de Gary Stahl vous en, vous en pensiez quoi à l'époque et vous en pensez quoi maintenant
4: bah premièrement, ce qu'il regardait au clubhouse, ça veut dire qu'il n'était pas en position de gagner. Déjà premièrement. Donc, avoir toujours l'œil e moqueur, c'est drôle. Euh, néanmoins, ce que, ce que je pense, c'est que la culture a changé aussi. La culture du swing de golf a changé. On euh, accepte beaucoup plus euh, euh, les signatures de swing. Euh, on passe plus de temps à travailler sur euh, l'efficience du, du système en fait que euh, sur euh, je veux dire, la cosmétique. On travaille beaucoup plus sur l'invisible que, euh, que sur le visible et, euh, et c'est l'une des fautes majeures d'ailleurs qui, par, par, qui a été commise pendant des années, c'est qu'on travaille pas mal sur, euh, beaucoup trop sur le swing et pas assez sur ce qu'on ne voit pas. On veut faire beau, euh, c'est ça, Franck euh, Ouais, mais, mais de partout, hein, de toute façon, de partout. Et quand vous regardez les top coachs, quand vous regardez un mec au putting comme Phil Canyon qui va vous dire, bah, mets-toi comme tu te sens bien, combien un tas de consistance, 90% de consistance en face to passe. Ok, euh, ben on va pas forcément changer euh, la posture, tu vois. Donc euh, c'est on, on a aussi, on est mieux formé, on a plus d'outils d'analyse qui font qu'on s'intéresse obligatoirement aux choses, qui aux, aux points qui sont inhérents à la performance et plus réellement à la cosmétique. C'est pour ça que c'est très drôle aujourd'hui de, de voir, on va dire, les marchands de rêve sur Instagram à balancer des kilos et des kilos de swing parce qu'une finée, c'est très joli, ça fait de la pub. Mais c'est pas ça qui fait que c'est pas ça qui fait que quelqu'un performe. Donc euh, donc aujourd'hui, je pense que les joueurs qui étaient dans, en, en train de le regarder, en train de rigoler, euh, sont d'ailleurs des joueurs qui sont, je pense aujourd'hui, en train de continuer à travailler, et à accepter leur signature de swing et à continuer à performer au plus haut niveau.
0: Euh, Franck, ça fait deux fois que vous en parlez. C'est quoi l'invisible dans le swing C'est pas là, que dans le swing, c'est dans, dans votre 98% de consistance. C'est quoi aussi là
4: 98% de consistance, c'est euh, la capacité de répétition qu'il y a euh, dans un système euh, mécanique. Euh, C'est-à-dire que quand vous, quand vous faites naturellement quelque chose, euh, vous allez réussir à faire votre signature euh, en inconscient, on va dire quasiment 100% du temps de la, mani de la même manière. Euh, si vous ralentissez, euh, ben, vous allez avoir, euh, on va dire que 50% de chances de faire la même signature. Euh, et donc la consistance, c'est ça qui est, c'est ce qui explique la capacité. Euh, à reproduire un système. D'accord et... Donc, si vous êtes capable de reproduire un système avec, qui, qui est imparfait, il faut voir si ce système imparfait peut être euh, cohérent sur une sortie de balle ou sur un angle d'attaque ou sur une roule.
0: Donc, la visible, c'est ça aussi. La visible,
4: ça. ça fait partie de ça. Exactement, quand vous regardez le, le, regardez le problème de comment il s'appelle ce potter extraordinaire américain euh, Benzalatoris. Ah non D'accord. Ah, oui, oui, ah, plus oui, bien plus récent, plus non, récent. Mais zalatoris Zalatoris, ce qui fait, ce qui produit techniquement, 99% des gens diraient, ben bah, ce mec-là, il faut absolument le changer. Et le mec, il a 98 ou 99% de consistency sur euh, alignement, alignement, frappe. c'est le face to pas ça ça peut être le face ou pas, ça peut être, ça peut être le, la vitesse de sortie de balle, ça peut être. Euh, on ça peut être le rapport entre l'orientation or, de la face de club à l'adresse et l'orientation de la face de club à l'impact. Un peu à l'image de Tiger, cette, ce grand truc où on dit que bah lui, il a la face à l'adresse qui est toujours plus ouverte qu'à l'impact. Euh, seulement, il reproduit à 99 ou 99 ou euh,
0: 92%. Vous êtes également euh, sur le pôle euh, France, ou sur le pôle élite à, à Terre Blanche. On, je ne sais plus comment exactement euh, on l'appelle. Comment ça se Centres passe nation...
4: ouais. Centre national de performance, Monsieur Thius.
0: Alors, centre national de performance. Comment ça se passe avec les jeunes... Euh... Les jeunes Français là-bas Terre-Blanche, CNFO.
4: Bah très bien. Très bien. L'objectif du Centre National de Perf, c'est d'être la, la réelle transition amateur pro, c'est-à-dire rendre les, les jeunes professionnels et euh, travailler notamment sur l'invisible. C'est travailler sur, sur les facteurs à la performance, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, pré-shot, ce qui se passe pendant le shot, les réactions dans le post-shot, euh, toute la construction de parcours on travaille avec Olivier Lissondeau en, en fixe c'est-à-dire ancien Cardi enfin, de, hum. de, de Greg Bourdie qui est à temps plein avec nous euh, pour apprendre aux gamins à construire euh, des plans de jeu à analyser un parcours prendre les bonnes informations vérifier les boussoles euh, apprendre à lire le vent toutes ces choses-là euh, toute la partie technique en fait on la gère euh, avec euh, bah, tous nos outils et, et, et nos connaissances notre expérience euh, mais cette partie-là euh, partie elle permet de servir le jeu et non pas elle n'est pas là pour servir la cosmétique du swing. Encore une fois, l'objectif du Centre National de Perf, il est de faire la réelle transition amateur pro, rendre les jeunes joueurs professionnels, réellement professionnels. Faire leur sport, faire la, toute la dimension de préparation mentale qui est évidente dans ce, dans ce sport et qui est obligatoire dans ce sport. Euh, et toute la partie, toute la partie euh, organisationnelle, euh, de la pensée, dans euh, j'arrive sur le parcours, j'ai ça, ça, ça à faire, j'ai tel objectif, je travaille là-dessus. En fait, les swings bougent très peu, mais la performance évolue.
0: Euh, pour terminer, Franck, il euh, y a des futures pépites, là, le, le, le golf français tient sa, sa nouvelle star ou ses nouvelles stars, où vous sentez que le niveau progresse, où vous, vous envoyez voyez aller, aller loin, aller plus haut
4: Le niveau général progresse. Il euh, y en a plein qui sont capables d'aller très loin. Encore une fois, c'est euh, quelle va être leur capacité à se professionnaliser, se professionnaliser plutôt Quelle va être leur capacité à euh, continuer le travail, euh, comment dire continuer le travail euh, qui est fait en structure seul quand ils ne sont pas encadrés euh, C'est tout un état d'esprit, c'est réussir aussi à, à ne jamais recommettre deux fois les mêmes fautes, et ça c'est un truc qui est important chez les chez les gamins en enseignement et dans les nouvelles pépites, c'est que souvent, on a des mecs qui sont très forts, mais qui recommettent les mêmes fautes. Le jour où ils apprennent à ne plus commettre les mêmes fautes, que ce soit dans la préparation, que ce soit sur une décision sur un parcours, que ce soit sur, euh, je sais rien, sur de la bouffe, sur n'importe quoi, bah, en fait, c'est des petites victoires. Ils sortent de leur zone de confort et ils progressent et ils progressent. Et on recommettra d'autres fautes qu'il ne faut pas recommettre. C'est comme ça qu'on progresse.
1: D'où l'importance de, de les faire jouer les tournois pro au plus haut niveau possible, comme à l'Open of France, parce que c'est ça, Franck, hein, les, les, révélateurs, les révélateurs des fautes, c'est au, au plus haut niveau pro qu'on qu s'en rend compte le plus, non
4: ben, Bien sûr, sachant que l'objectif de notre président, c'est de mettre des joueurs en top 20 mondial pro. Euh, il faut confronter les joueurs à ce monde-là et leur, leur expliquer que le gap qu'il y a entre eux et le circuit européen euh, passage de cut, bah c'est le même gap qui est entre le passage de cut circuit européen et le top 20 mondial pro. Euh... Toutes ces choses-là, il faut les acculturer, il faut qu'ils se mettent dans la situation, il faut qu'ils observent les, les, les niveaux de champ et les niveaux de, les niveaux de difficulté de parcours, et il faut qu'ils surtout se rendent compte que la majorité des fautes qui sont commises viennent de problèmes « entre guillemets culturels », de croyances qu'ils ont, et de, et de manque de rigueur sur leurs décisions par, par rapport à la connaissance de leur jeu.
0: Ben ce sera le, le mot de la fin. Euh, merci, Franck, d'avoir été avec nous pour parler euh, à la fois de ce Centre national de performance et avant de, de Garistal. Ben bonne, chance, bonne chance à vous, bonne chance à, aux jeunes de Terre Blanche et puis bonne chance à Garistal et à, tout, à tous vos élèves. Et à bientôt euh, à ce micro. C'est toujours aussi sympa de, de vous entendre, Franck. Et
4: ben merci, messieurs. Bonne fin de journée. <rire> Salut, Franck.
0: Salut, Franck. Salut, Franck. à bientôt. Ciao. ciao. Et troisième invité de ce podcast assez riche, on l'a évoqué en début d'émission, Tiger Woods devait jouer le... Ah, Tiger Woods est l'invité euh, non, non, il ah. devait jouer le, le, le héros World Challenge, son, le tournoi qu'il qu sponsorise. Malheureusement, il est blessé, il a un problème à la, à la voûte plantaire. On va en parler avec le médecin de la Fédération Française de golf, Olivier Rouillon. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Euh, on vous a régulièrement dans ce podcast, hein, et la plupart du temps, c'est pour parler de tailleur, mais et là, de, de ses blessures aux jambes, là, c'est un peu plus bas. Est... Il est blessé au, au, au pied droit, plus exactement à la voûte plantaire euh, du pied droit, une inflammation de celle-ci. C'est lié à son accident de, de voiture, Olivier Ça n'a rien à voir, c'est la dégradation euh, générale de son état de santé. Comment vous expliquez cette, euh, cette blessure et qu est -ce qui, quelle est-elle exactement, euh, d'après vous, Olivier
5: Alors, j'ai lu comme vous euh, son communiqué. Euh, il a donc une aponevrosie plantaire, c'est-à-dire que l'aponévrose plantaire, c'est une espèce de structure <coughs> qui sert d'amortisseur au niveau du pied euh, et qui fonctionne bien euh, si on a des appuis plantaires corrects. Euh, forcément, avec son accident, euh, il se retrouve avec des appuis plantaires qui sont euh, perturbés. Euh, il dit d'ailleurs que ça le gêne absolument pas dans le swing, mais c'est uniquement à la marche et la marche prolongée sur un parcours de golf, évidemment. Donc, c'est une inflammation de, de cette structure euh, qui est très épaisse en arrière, en fait. Il faut comprendre que euh, cette structure, l'aponévrose plantaire, c'est la suite anatomique du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, ça s'insère sur l'os du talon, le calcanéum, et puis les fibres les plus superficielles vont partir sous de, le calcanéum et aller vers l'avant du pied donner naissance à cet aponévrose plantaire. Il y a plusieurs stades possibles de, de pathologie, plusieurs localisations, soit très en arrière, soit un petit peu en avant de l'os du talon. C'est ce qu'il a, très probablement, une myoponévrosite. Ça se déchire partiellement, il y a une inflammation réactionnelle et c'est très douloureux à la marche.
0: Voilà. Euh... C'est la faute à pas de chance ou parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'il ait, il avait du mal à marcher. On le disait mais on pensait que c'était sa jambe cassée qu'il avait failli, il a failli même failli se faire amputer. Et, et, et finalement c'est une autre partie du corps qui, qui lâche, mais c'est pas la faute à pas de chance, Olivier.
5: Non, c'est pas la faute à pas de chance. C'est une conséquence d'appui perturbé d'une marche qui est pas totalement normale parce que son accident à la jambe fait que. Il doit esquiver plus ou moins l'appui avoir des appuis plantaires qui ne sont pas très bons. Euh, je pense que il est extrêmement bien suivi, bien sûr. Euh, mais Je pense qu'il a peut-être des orthèses plantaires, des semelles faites sur mesure. Euh, parce que de toute façon, c'est ça le traitement. Les médicaments marchent assez peu. On n'infiltre pas euh, cette région. Euh, où On l'a fait euh, par le passé, mais ça ne donnait pas de très bons résultats. Et le traitement, c'est d'avoir des, des semelles sur mesure faites par un podologue qui permettent de soulager mécaniquement euh, la poignée plantaire pour qu'elle soit un petit peu détendue, qu'elle qu subisse donc moins de contraintes euh, biomécaniques et donc que l'inflammation se résorbe petit à petit de façon spontanée.
1: C'est pour ça, Olivier, euh, qu'on a vu Tiger Wood changer de marque de chaussures. Il a eu du, Nike n'a pas pu lui proposer ce qui est... Ce qu'il lui voulait, ce, ce qu'il nous a, qu a expliqué, il est repassé chez, chez Foodjoy des chaussures qu'il n'a pas portées depuis euh, plus de 20 ans. Ça peut aussi expliquer ses, ses soucis euh, Alors, Je pense que
5: le fait qu'il ait changé de marque de chaussures, c'est plutôt lié au fait qu'il avait déjà des douleurs et qu'il a cherché des chaussures qui étaient peut-être plus confortables et plus adaptées à son pied sur les conseils des gens qui le suivent. Euh, je ne pense pas que ce soit ces nouvelles chaussures qui soient du tout en cause. Mais simplement le, le surmenage mécanique de la ponérose plantaire, dû au fait qu'il a des appuis qui sont pathologiques. Euh, après ce type de fracture, on n'a pas des appuis euh, symétriques, corrects, etc.
0: Et, et alors, Olivier, c'est euh, transitoire, c'est provisoire Ou alors, oui. euh, malheureusement, avec l'âge, ça va aller en. en, non. en...
5: non, non, c'est transitoire. Euh...
0: Donc, on peut espérer revoir Tiger Woods, euh, si ce n'est en 2023, en 2024, au, au plus haut niveau. C'est euh, une douleur qui peut disparaître et, et le laisser tranquille.
5: Absolument. Il peut guérir réellement de cette aponévrosie plantaire, de cette myoponévrosie plantaire, et ensuite pouvoir à nouveau marcher correctement, enfin, aussi correctement possible euh, par rapport à son accident antérieur sur la jambe, euh, et donc rejouer, euh, je l'espère, comme euh, nombreuses. De, des fans de golf euh, au plus haut niveau. Mais ça ne sera pas ça qui l'empêchera de rejouer.
0: Euh, a, on peut retrouver son interview euh, sur notre site, il parle de sa santé, il dit « Repos ou travail, c'est mon dilemme quotidien, c'est une question d'équilibre, mmh. jusqu'où faut-il aller pour progresser, sans pour autant aller trop loin et revenir deux ou trois jours ?» en." En arrière, c'est l'éternel problème du, du, du sportif euh, qui revient. Euh, Olivier, vous le savez très bien, vous étiez au Racing Rugby. Mmh. C'est toujours euh, trouver le, le, le juste milieu entre 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 revenir mais pas revenir trop vite, travailler mais pas trop travailler. C'est l'éternel problème du sportif de haut niveau.
5: Oui, euh, la gestion de la blessure, c'est quelque chose de très compliqué chez tous les sportifs de haut niveau. Euh, il faut effectivement trouver un juste équilibre entre vouloir revenir trop vite. Euh, prendre trop de temps parce que souvent les sportifs ont des capacités de cicatrisation, de récupération largement supérieures à monsieur tout le monde les sportifs de haut niveau mais euh, oui c'est un équilibre à trouver et, et maintenant les a et à ses antécédents aussi bien au niveau du dos qu'au niveau de sa jambe avec son accident de voiture il est obligé de gérer la charge de travail, donc la charge d'entraînement pour ne pas voir réapparaître des douleurs qui sont sous le pied aujourd'hui mais qui peuvent être ailleurs demain
1: Benjamin euh, Olivier, je voulais, je voulais votre avis à ce sujet-là. Vous n'avez évidemment pas accès au dossier de, médical de, de Tiger, mais on sait, c'est le fait, qu'il a pris 15 voire 20 kilos de muscles depuis, depuis le lycée, ce qui est beaucoup. Est-ce que, est que ça a été fait, euh, non pas forcément pour améliorer ses performances sur le parcours, mais pour euh, se sentir euh, tout simplement mieux dans sa peau Est-ce que cette prise de masse énorme, euh, elle peut expliquer aussi ses soucis, euh, notamment à la voûte plantaire, au mollet, sur le bas du corps Non,
5: non, 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 non. Ça n'a pas de relation. Euh, je pense qu'il a pris de la masse dans une optique de performance. Euh, comme beaucoup de joueurs, hein, il suffit de regarder McIlroy par rapport à ses débuts et d'autres. Euh, Ce n'est pas ça qui est en relation, qui est la cause du tout de son problème d'aponévrose plantaire aujourd'hui. C'est uniquement lié à ses appuis pathologiques. Et en, en, en conséquence de son accident de voiture.
0: En revanche, Olivier, vous l'avez un peu évoqué, mais euh, le swing de golf, on le sait, hein, il y a les, il y a les pl plateformes de force, là, c'est mm -hmm. basé sur les appuis, il n'y a que les pieds qui touchent le sol, évidemment. Et alors là, son aponeurose ne le gêne pas, en revanche, dans le swing. C'est quand même assez particulier, on pourrait non. penser, notamment avec le swing a, laxe ça pourrait le gêner. Non,
5: alors déjà, il a modifié son swing hein, depuis euh, ses problèmes de dos en particulier, avec euh, un swing moins centré. Euh, euh, pour mettre moins de contraintes au niveau lombaire et puis euh, euh, la, la panévrose plantaire ça vous fait surtout souffrir lorsque vous marchez, lorsque vous déroulez le pas, vous déroulez le pied or dans le, le, le swing euh, il va monter un peu sur la pointe du pied mais ça c'est beaucoup moins contraignant que la répétition de la marche euh, et puis sur un parcours de golf vous faites quelques milliers de pas et euh, des swings vous en tapez euh, 45
0: Très bien, Olivier. Ben, merci d'avoir été avec nous euh, une nouvelle fois. Avec et puis plaisir. À, à, avec très, plaisir. à très bientôt euh, sur les parcours ou, ou ailleurs. Merci, ah bien, Olivier.
5: Oui, on se peut-être à la conférence de biomécanique.
0: Oui, ben, redonnez-nous les dates. Et pour, 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 les, pour tous les internautes que ça peut, que ça peut intéresser, les, la, conféren Alors, la conférence de biomécanique année, que vous organisez voilà. tous les deux ou trois ans à Paris. Cette
5: année, la conférence de biomécanique a lieu les 19 et 20 janvier 2023 à l'école polytechnique féminine à Cachan dans des locaux tout neufs avec la possibilité de s'inscrire en distanciel ou en présentiel et les deux têtes d'affiche sont Sacha Mackenzie qui s'est chargé de l'augmentation de puissance de Matt Fitzpatrick qui lui a permis, il le dit lui-même, de gagner l'US Open et puis Scott Ling qui est le spécialiste de la biomécanique des longueurs donc le thème central est basé sur la puissance et ça intéresse les pros de golf, les pros de santé qui encadrent les joueurs de golf, mais aussi l'ensemble des pratiquants. Je pense qu'ils ont beaucoup à retirer de ce qui
0: sera dit. Et là, en plus, vous avez parlé des deux têtes d'affiche, mais on sait qu'il y, 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 y a beaucoup d'interventions euh, des ateliers pendant, euh, pendant deux jours. C'est euh, vraiment... Un... Un moment très intéressant pour, 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 tous les, pour tous les pros français et même au-delà pour, pour tous les passionnés de, de golf en France, Olivier.
5: Oui, parce qu'il y a par exemple un thème sur l'intérêt de fitter un poteur chez le joueur lambda, chez des enfants en phase de croissance ou chez les très bons joueurs atelier qui est animé par Antoine Schwartz. Et je pense que ça, ça peut intéresser l'ensemble des pratiquants de golf.
0: Donc, euh, redites-nous, Olivier, pour, pour s'inscrire en présentiel ou en distanciel Comment Alors il va, y
5: avoir, il va y avoir sur le site de la Fédération cette fin de semaine ou euh, en tout début de semaine prochaine une news qui sera mise sur le site de la Fédération avec un lien euh, pour s'inscrire et euh, c'est très euh, intuitif, on s'inscrit sans problème et on reçoit en distanciel un code d'accès euh, qui est euh, <coughs> attribué à une seule adresse IP. Et les gens qui seront inscrits euh, le recevront 48 heures avant. Et ceux qui veulent venir en présentiel, il y a suffisamment de place euh, dans les amphithéâtres et dans les salles à l'EPF pour qu'ils puissent venir sur place.
0: Merci euh, Olivier Rouillon d'avoir été avec nous et donc à très bientôt et, et au pire euh, début janvier. Pour la Merci à vous, de vous messieurs,
5: bonne journée, au revoir.
0: Salut Olivier. Allez Benjamin, cette émission était très riche mais elle n'est pas totalement terminée puisqu'avant de se quitter, nous allons retrouver Jean-Philippe commence burger alors Burgé. Burgé, qui commence à tourner de l'hémisphère sud par les Seychelles. À partir de vendredi se déroule là-bas sur le parcours du Constance Lemuria, le MCB Tour Championship, dernière ligne droite avant la finale qui se tiendra la semaine prochaine à Maurice, une épreuve du Legends Tour où l'on retrouve Christian Séver, le français double vainqueur sur le DP World Tour vit sa première saison sur le et eh bien Jean-Philippe l'a rencontré avant son entrée dans le tournoi. On l'écoute. Ça a été un choix euh, facile à faire que de venir jouer. Euh, ça, C'est quoi ça, oui, facile, tu dis, ouais. cette deuxième, On va dire que c'est une deuxième carrière qui démarre.
3: Ouais, c'est clair. C'est chouette dans notre sport de pouvoir euh, retrouver euh, l'amour du, du jeu et de la compétition. Euh, c'est clair qu'on le sait très bien, ce n'est pas donné à tous les sports. Hein, puisqu'on n'a pas l'aspect cardiovasculaire, quoique cette semaine, ici, avec le, la chaleur et le truc, il faut quand même être en bonne forme. L'humidité et tout, et quelques montées, là. Euh, mais euh, oui, je pense que c'est aussi parce que dans cette première année, il n'y a que... Alors moi, je n'ai pas pu jouer les majeurs, là, mais j'espère pouvoir les jouer l'année prochaine. J'avais que 12 ou 13 tournois. Euh, donc ça a permis de continuer aussi mes activités de stage, parfois de consultants, euh, donc ça permet de, ce n'était pas un choix tout d'un coup où il fallait que j'abandonne mmh. ce que je faisais depuis 10 ans et de me remettre plein temps euh, au circuit. Alors on espère bien sûr qu'on nous annonce des meilleures dotations euh, et un petit peu plus de tournois, donc j'espère en avoir euh, peut-être 15 ou 16 l'année prochaine. Et surtout des meilleures dotations, on l'espère, parce que c'est vrai qu'ici, alors moi je le prends comme facteur motivant, mais si vous ne faites pas un top 10, un top 5, euh, d'abord, à l'ordre du mérite, vous n'avancez pas, et de deux, vous ne gagnez pas votre vie. Hein. Donc, euh, bon, on va dire que, oui, c'est pour le plaisir, mais c'est toujours aussi, le, avant tout, le, je dirais, la motivation de, de se mesurer euh, au meilleur, euh, je veux dire, communément européen, mais pas mmh. que, parce qu'ici il y a des Argentins, a des Africains du Sud, il y a un Néo-Zélandais, enfin bref, c'est un tu très international. Tu t'éclates sur ce... Dans l'ensemble, je m'éclate. J'aime bien dire que je m'éclate quand je joue bien, surtout. Ouais. <rire> quand je joue pas bien, quand je score pas bien, bah, je m'éclate moins, hein. c'est pas, bon, pas rigolo, hein, mais, euh, mais bon, ça c'est propre aux compétiteurs, mmh. hein, on va dire.
0: Ça fait oui. du bien de retrouver un peu justement cet esprit de compétition euh, bah, oui. depuis ta, ta
4: retraite du Tour, du tour européen, ça, ça te manquait. Ouais, je
3: pense. Ouais, je pense. C'est chouette de retrouver, euh, voilà, bah, par moment l'adrénaline. Euh, C'est chouette, euh, voilà, euh, sensation. Et, et puis surtout, je dirais le rythme, le rythme, de, voilà, là ici, par, enfin, tu vois, de, de se dépenser, hum. de penser à bien s'hydrater, à bien manger. Euh, euh, et puis effectivement. Euh, dans cette première année de Legends Tour, j'ai découvert des, des parcours magnifiques, notamment les, quand on a fait notre, euh, notre série de, sur des links à Jersey, à la, la Moy, euh, à Trevos, au plein sud-ouest de l'Angleterre. des endroits, quand on est amoureux de mmh. ce sport, on, là, c est, c est, on en profite vraiment. Parle-nous un peu d'ici aussi, de, des Seychelles, ce parcours de l'Angleterre.
0: c'est un, un endroit qui a l'air incroyable.
3: Ouais, je découvre un parcours, euh, franchement, très, euh, très challenging, je dirais, très euh, serré. Euh, beaucoup d'obstacles, pas très large. Euh, avec les six derniers trous, où certes, euh, c'est un parcours très bien fait pour le... Il ne faut pas l'oublier, c'est un resort golf course, mmh. c'est fait pour les tourismes et tout ça. Donc, euh, même si golfiquement, c'est plus compliqué de grimper les énormes montées et descentes, Néanmoins, les coups de vue sont extraordinaires de là-haut sur euh, toutes les îles d'en face. Sur le retour, c'est sur... ça Oui, oui, du 13 au 18. Mm. Euh, donc, écoute, euh, là, je l'ai reconnu euh, deux fois. Et c'est un parcours qu'on a besoin vraiment de, de connaître, mais championship. Hein, parcours de championnat qui va... Il n'y a qu'à voir les scores des deux dernières éditions ici. Il me semble, on m'a dit c'était que moins deux ou moins cinq. Mm. Donc, euh, difficile. Avec le vent qui, euh, qui joue son rôle à fond aussi. Le vent, j'espère pas en avoir de trop, mais j'espère en avoir. Oui. On espère en avoir, parce que là, quand même, avec le cagnard, si t'as pas de vent... Uh...
0: Allez, pauvre Jean-Philippe, hein, qui a perdu euh, sa voix avec, euh, avec la clim. On le retrouvera la semaine prochaine donc, pour la finale du Legends Tour à Maurice et la semaine d'après pour le tournoi du Tour européen. Toujours à Maurice pour le Mauritius Open. Un bel enchaînement, euh, c'est la fin de cette émission. Merci Benjamin de m'avoir aidé à la préparer et à l'animer. Et bien sûr, merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Salut à tous, bye bye.